0: Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
0: Gościem Radio Kliniki jest Pan Profesor doktor Habilitowany Jerzy Szaflik, specjalista chorób oczu. Witam pięknie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo mi miło.
0: Tematem naszej rozmowy będzie zaćma, zwana wcześniej kataraktą. Wyjaśnijmy może na początek, co to jest zaćma.
1: No więc zaćma to jest schorzenie okulistyczne do, po, polegające na mętnieniu ważnej części oka, która się nazywa soczewką. To mętnienie tej soczewki może być spowodowane różnymi przyczynami. Najczęściej spotykamy się z zaćmą związaną z wiekiem, czyli tzw. zaćmą brzydkość, która się nazywa starczą. Natomiast może być zaćma wrodzona, może być zaćma nabyta, może być zaćma urazowa. Także tych zaćm różnych rodzajów mamy posterydowa, polekowa, po, 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 po lekowa, także że jest wiele różnych rodzajów zaćm. Natomiast tak naprawdę głównym, najcięższą jest zaćma starcza. Jest to bardzo duży odsetek pacjentów, którzy na to schorzenie chorują jest ona wyraźnie związana z wiekiem czym pacjent starszy, tym prawdopodobieństwo wystąpienia zaćmy większe. I rzecz wygląda w ten sposób, że jeżeli w 60 roku życia to dotyczy 10-12% pacjentów, to w wieku lat, znaczy występuje to schorzenie, to w wieku lat 70 to już jest powyżej 30%, a w wieku lat 80 to jest równo 80% chorych którzy, pacjentów, którzy mają zaćmę.
0: Panie profesorze, dlaczego na zaćmę narażone są głównie osoby po 60 roku życia?
1: Przyczyną tego jest fakt degradacji białek w soczewce. Soczewka zbudowana jest z włókien białkowych. Te włókna układają się tak, jak najczęściej porównujemy to do układu cebuli. I te zewnętrzne warstwy zaczynają się, jest jeszcze dość charakterystyczna i dość zaskakująca informacja, którą tu chcę powiedzieć, że zaćma, to znaczy, że soczewka rośnie całe życie, będąc ograniczona torebką. Więc jak to jest możliwe? Otóż jest to możliwe w ten sposób, że te stare, starsze włókna wchodzą do środka tak jak cebula i odwadniają się i przez to są zmniejszają swoją objętość i dzięki temu soczewka wprawdzie w torebce powiększa się, ale to powiększanie nie jest takie duże i do końca życia starcie tej torebki, żeby ta soczewka w niej się zmieściła.
0: Wspominał Pan o białkach, które tworzą soczewkę, czy to są te tak zwane krystaliny?
1: Można tak powiedzieć, że, że, że mamy do czynienia z tym typem białek, które to białka są przeźroczyste. Natomiast przy zmianie układu, zmianie budowy tej, 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 tych drobin białka dochodzi do mętnienia i w ten sposób z, soczewka przestaje spełniać swoje zadanie przestaje skupiać promienie światła powoduje ich zatrzymywanie czyli innymi słowy staje się zaćmą.
0: zatrzymajmy się może przy nazwie czy nazwa zaćma wzięła się od tego że zaczynamy widzieć obrazy zaciemnione
1: można tak powiedzieć, że zaćma to zmętnienie soczewki i ten źródło słów pochodzi z tego że za zaćmiło się lożej zacząłem widzieć. Zaćmiło mi się. Natomiast katarakta to jest pojęcie związane z greckim słowem mówiącym o spływaniu wody z góry. Otóż to spływanie w, w, w czasach starożytnych przyjmowano, że tak zwana flegma, która powstaje w mózgu, spływa z góry i zasłania oczy. I to spływanie z góry było porównywane do katarakty, czyli do wodospadu, który spływa z góry. I dlatego ta nazwa katarakta.
0: No i mamy teraz obraz tego, jak zmienia się medycyna. Jak wyjaśniła, że nie miało to z kataraktą nic wspólnego. To zaćmienie, to jest objaw standardowy, czy są różne objawy zaćmy, a tym samym, czy istnieją różne formy tej choroby?
1: Dokładnie tak, jak Pan mówi. Zaćma może przebiegać w różny sposób. Jedno, co je łączy, wszystkie rodzaje zaćmy, że pogarsza widzenie. To jest jedno wspólne, natomiast bardzo różnie może to widzenie pogarszać. W zależności od tego, gdzie usytuowane jest zmętnienie w soczewce, czy to jest zmętnienie centralne, czyli tzw. jądrowe, czy zewnolowodowe, czyli korowe, czy torebkowe, czyli usytuowane na torebce tylnej, czy na torebce przedniej, to to, co człowiek, co pacjent widzi, może być różne i jeżeli mamy do czynienia z zaćmą jądrową, to dochodzi do tak zwanej soczewkowej krótkozroczności i pacjenci, takim dość charakterystyczną rzeczą jest, że pacjent, który zawsze nosił okulary do czytania w starszym wieku, pierw miał minus 1,5, potem 2, potem trzy, czy tam dwa i pół, nagle obserwuje, że zaczynają te okulary być za mocne i słabsze potrzebuje, a potem dochodzi do sytuacji, może dochodzić do sytuacji, że praktycznie to on zaczyna widzieć dobrze z bliska, natomiast coraz gorzej z daleka. I to jest właśnie tworzenie tak zwanej krótkozroczności soczewkowej. Natomiast yy, zmętnienie, które dotyka tylnych warstw soczewki, będzie powodowało utrudnienie widzenia z bliska i mimo, że zaćma czy to zmętnienie jest niewielkie, to skutki daje bardzo duże. To się wszystko wiąże również z formą leczenia, z metodami, kiedy mamy decydować się na wykonanie tego zabiegu
0: o formach leczenia może za chwilkę jeszcze chciałbym zapytać czy zaćma dotyka również dzieci
1: tak, mamy do czynienia z zaćmami wrodzonymi te zaćmy mogą być jednostronne lub obustronne mogą być spowodowane przyczynami genetycznymi dziedziczeniem mamy takie sytuacje ale mogą być spowodowane też schorzeniem w okresie płodowym dochodzi do uszkodzeń zaburzeń rozwojowych również mętnie soczewki w okresie płodowym może to być zmętnienie jednostronne lub dwustronne może być większe lub mniejsze może być nieznaczne albo bardzo duże i w zależności od tego z jakim tym schorzeniem mam do czynienia tak musimy w tym oku postępować może to być schorzenie związane z zmianami rozwojowymi w samej gałce i nie tylko występować może zmętnienie, ale również inne pozostałość płodowych zmian w ciele szklistym i to w zależności od tego możemy oceniać i wyrokować co do wyniku zabiegu, który poddamy to dziecko.
0: Zatrzymajmy się jeszcze przy życiu płodowym. Czym może być spowodowana zaćma w tym właśnie okresie?
1: Najczęściej w pierwszym trymestrze życia, jeżeli matka przechodzi schorzenie wirusowe, zapalenie wirusowe, infekcję wirusową, to może się skończyć właśnie zmianami, zmętnieniem, zmętnieniem soczewki albo w ogóle zaburzeniami w rozwoju gałki ocznej. Zdarzają się sytuacje, kiedy z powodu właśnie infekcji na przykład różyczka jest takim bardzo charakterystyczną rzeczą. Otóż przy schorzeniach wirusowych matki często jest tak, że tak wcześnie występuje to schorzenie, że kobieta nie wie, że jest w ciąży. I w tym okresie może dochodzić do dużych zmian w rozwoju, w budowaniu tej, tej, tej zegoty, powiększaniu się i dochodzi do uszkodzeń w gałce ocznej, głowoczej w soczewce.
0: Czy istnieją metody leczenia w trakcie życia płodowego zaćmy, czy trzeba czekać aż do narodzin?
1: Nie nie da się leczyć zaćmy że w, jako płodu, dlatego, że po pierwsze bardzo trudno to stwierdzić przy pomocy dostępnych w chwili obecnej badań obrazowych, a po wtóre musiałoby to polegać na zabiegu usunięcia tej zaćmy w macicy, a to jest praktycznie technicznie niewykonalne, a poza tym tak naprawdę nie miałoby to większego sensu, dlatego że funkcja soczewki zaczyna mieć znaczenie dopiero w życiu pozapłodowym, płodowym. W okresie płodowym struktury oka nie funkcjonują w sensie percepcyjnym, tylko się organizują, budują, rosną, tworzą. Natomiast proces widzenia, jak już o tym mówimy, jest procesem, który w pewnym sensie jest procesem wrodzonym, ale w swoim dużej części jest procesem nabytym, wyćwiczonym, nauczonym. Proces widzenia Dziecko niemowlę rodząc się, jest no, lekko, jest, jest bardzo głęboko niedowidzące. Słabo widzi, bardzo słabo widzi. Dopiero uczy się widzieć, i ten proces funk budowania funkcji widzenia w organizmie człowieka, w niemowlęcia i, i kończy, i potem dziecka. Kończy się około piątego roku życia.
0: Dziecko, jeśli się nie mylę, najpierw rozpoznaje kształty, a dopiero nawet później barwy, prawda?
1: Tak, tak to jest, to jest dość, dość złożony, długi proces, który w zależności dlatego właśnie zaćma ma tu bardzo wielkie znaczenie, bo wystąpienie zmian zaćmowych w, u noworodka musi być relatywnie szybko zaopatrzone, szybko wykonany zabieg, bo inaczej dowictwo rozwija się błyskawicznie i jest nieodwracalny.
0: Ale to ma też chyba ścisły związek z możliwością badania wzroku. Fakt, że wzrok u małego dziecka rozwija się tak długo, utrudnia metody badania i rozpoznawania zaćmy.
1: No, Rozpoznawanie zaćmy to nie, dlatego, że my mamy badania zewnętrzne, bo mamy, mamy możliwość badania w oka, oceniania tego i za, możemy zaobserwować, że jest zaćma. To zależy, jaka ona jest duża i gdzie ona jest sytuowana, ale generalnie u niemowlęcia jesteśmy w stanie, badając, korzystając ze sprzętu, który jest mobilny i dostępny, w sposób y, bardzo precyzyjny określić, czy mamy do czynienia z pełną przezierniością ruchu soczewki, czy nie. Także to nie jest problem. Natomiast jest oczywiście problem badanie funkcji, czyli tego, czy niemowlę, czy dziecko widzi i ile widzi I czy widzi obydwoma oczyma.
0: No właśnie. Zaćma na jednym oku, zaćma na obydwu oczach. O tym Pan Profesor wspominał wcześniej. Czym to jest uwarunkowane? Czy w konkretnych przypadkach rzeczywiście zaćma dotyka obydwojga oczu? Czy są choroby, które determinują taki właśnie stan?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o to, czy mamy... Zaćmy genetycznie uwarunkowane, że przebiegają w obłoczach. Zaćmy, których przyczyną są patologie w okresie płodowym mogą być obustronne lub jednostronne. Natomiast zaćmy, które są skutkiem choćby toksycznych działań toksyna czy toksemii organizmu płodu przebiegają zazwyczaj w obłocznie występują zazwyczaj.
0: A u osób wiekowych?
1: Jeżeli chodzi o zaćmę związaną z wiekiem, czyli tą tak zwaną starczą, to tutaj mamy taką sytuację, że zaćma jest obłoczna, ale niejednoczesna. Czyli innymi słowy, zaćma występuje obłocznie, natomiast jej zaawansowanie może być różne. Może być sytuacja, że w jednym oku nie widzi z powodu zaćmy, a w drugim widzi 100%, chociaż też pewne nieznaczne cechy zaćmy ma, bo ona nierównocześnie się rozwija. W związku z tym jest taka, może być taka sytuacja, że operujemy jedno oko, a drugie oko nie wymaga operacji, bo jeszcze tej zaćmy nie ma, ale najpewniej w dłuższym lub szybko, krótszym perspektywie czasowej będzie wystąpić.
0: Zanim przejdziemy do wątku terapii, powiedzmy jeszcze, do czego może prowadzić nieleczona zaśma?
1: Do ślepoty. Prowadzi do, właściwie do, do, do ślepoty, do sytuacji pacjenta ociemniałego, czyli takiego, który widział, a nie widzi. Z tym, że mamy tutaj taką dość wyjątkową sytuację, którą nazywamy ślepotą odwracalną, czyli sytuacją, w której pacjent, który jest pacjenciem ociemniałym, po wykonaniu zabiegu wraca mu funkcja widzenia, a w pewnych określonych sytuacjach może być tak, że po zabiegu widzi lepiej niż przed, przed zabiegiem, znaczy niż prze, przed wystąpieniem schorzenia. Bo wiadomo, że on będzie lepiej widział po usunięciu zaćmy, ale może lepiej widzieć w stosunku do okresu, kiedy zaćmy nie miał.
0: Bo przy okazji można dokonać korekty wzroku.
1: Tak jest, ma pan rację. Można skorygować wady optyczne układu wzrokowego, czyli możemy spowodować, że wadę wzroku tak zwaną plusową lub minusową, czyli krótkowzroczną lub nadzroczną usuniemy. Możemy przy okazji zniwelować astygmatyzm, i to powoduje, że ten pacjent, który całe życie, od młodości nosił grube okulary albo nosił cylindryczne okulary, nie mógł sobie poradzić bez okularów, nie widział źle. Po, zabiegu, po, po usunięciu i wymienieniu soczewki spowodowanej zaćmą, no, możemy mu stworzyć warunki dużo lepsze niż w okresie, kiedy, kiedy nie miał zaćmy i, i był pozornie zdrowy.
0: Czyli de facto leczenie zaćmy może być połączone z chirurgią refrakcyjną oka?
1: Dokładnie tak jest, jak Pan mówi, chirurgia zaćmy jest traktowana współcześnie jako chirurgia refrakcyjna.
0: Wspomnijmy może jeszcze o tym, jak kiedyś leczono zaćmy, a może te metody pozostały do dzisiaj?
1: No zaćma, i to może być pewnym zaskoczeniem, jest jedną z najwcześniej chirurgicznie leczonych schorzeń na świecie w historii świata. Drugą taką też informacją, która, którą tu trzeba powiedzieć, że zaćma przez od dawna i aktualnie również jest najczęściej wykonywanym zabiegiem operacyjnym na świecie. I trzecia informacja, która przy tej okazji też której można powiedzieć, że zaćma jest schorzeniem które o czym będziemy mówić jest stworzeniem odwracalnym, czyli widzenie po wykonaniu zabiegu wraca do funkcji wyjściowej.
0: Obecnie mamy do czynienia z nowatorskimi sposobami leczenia tej choroby. Natomiast chciałbym nawiązać też do wątku dotyczącego różnego jej umiejscowienia. Czy ten fakt wpływa na sposoby nowatorskich metod leczenia?
1: Też. Bardziej istotnym jest zaawansowanie choroby. Kiedyś stosując techniki wcześniejsze, ważne było, żeby ta zaćma była dojrzała, żeby była zaawansowana, żeby była bardziej twarda, żeby łatwiej ją można było wydobyć z nęczałka. W chwili obecnej, czym zaćma jest bardziej miękka, jest wygodniejsza w operacji, mniej e, energii ultradźwiękowej trzeba wykorzystać, żeby rozbić twarde fragmenty zaćmy, Czyli innymi słowy, w tej chwili zaopatrujemy pacjentów z wczesnym wystąpieniem wczesnej zaćmy, zaopatrujemy pacjentów. Ma to jeszcze jedno bardzo ważne znaczenie. Mianowicie pacjent, kiedy zaczyna mieć dyskomfort z powodu zaćmy, jeszcze widzi, jeszcze może sobie na wiele pozwolić, wszystko zrobić, ale, ale już zaczyna mieć dyskomfort, albo wykonuje taki zawód, w którym ta zaćma niewielka zaczyna mu bardzo przeszkadzać, na przykład jest, no pracuje w cyferkach.
0: Albo jest kierowcą.
1: No, albo jest kierowcą, oczywiście. Oczywiście, bardzo dobrze. I on wtedy, jemu ta zaćma bardzo wcześnie zaczyna przeszkadzać. Kierowcy zaczyna przeszkadzać wieczorem, kiedy ma olśnienie, kiedy każde źródło światła jest snopem, światła rozproszonym rozproszonego, kiedy ma gorsze postrzeganie w sytuacji zmierzchowej, może nie zauważyć kogoś na, na jezdni. Na... Tak, ale choroba
0: zmierzchowa może też być spowodowana no, brakiem chyba witaminy A, ono, jeśli dobrze. To inna
1: choroba. To inna. Mówimy teraz o soczewce cały czas. Pacjent wtedy, a nie pacjent, a ten kierowca naraża siebie i naraża innych. Mimo, że przy bananiu on będzie widział 100%. Ale już będą takie sytuacje, które w zmienionym natężeniu światła będą przeszkadzały. Także mówimy o kierowcy. Ktoś, kto pracuje w cyferkach, pisze cyferki, yy, prowadzi mucheterię na przykład, to wtedy szóstka z, z ósemką, szóstka z zerem, dziewiątka z zerem, dziewiątka z szóstką. Będą się mylić. No? Dlatego Wcześniej trzeba tych pacjentów zaopatrywać, trzeba ich wcześniej operować. Zaćma, yy, zaawansowana zaćma, powoduje bardzo wiele negatywnych skutków dla organizmu człowieka. W bardzo dużym odsetku pacjent, tych pacjentów mamy do czynienia z poczuciem wyobcowania ze środowiska, odrzucenia. Yy, mają różne zaburzenia o charakterze również psychicznym. Oni są, mają poczucie niepełnowartościowości. A poza tym wielokrotnie częściej zdarzają się urazy. Złamanie kości szyjki kości budowej występuje sześciokrotnie więcej pacjentów z zaćmą niż bez zaćmy.
0: To dlatego, że występuje niedowidzenie i bardziej narażeni są na wypadki?
1: Tak jest, tak jest. Ci pacjenci są po prostu w gorszej sytuacji. Idąc po schodach, taki pacjent może nie widzieć schodów, może się potknąć, może się wywrócić. I cały szereg innych sytuacji, w których pacjent sobie nie radzi mimo że z pozoru on tam jeszcze niby widzi.
0: Ale możemy mu pomóc. Padło słowo utrać dźwięki.
1: Tak, znaczy możemy mu pomóc w te... może inaczej. Powiedzmy, że zaćmaj z schorzeniem, którego leczenie sprowadza się wyłącznie do chirurgii. Nie ma metody, skutecznych metod leczenia zachowawczego zaćmaj. Takich mamy. Oczywiście są pewne sytuacje, w których sytuację zaćma początkowa może się teoretycznie cofnąć, praktycznie cofnąć, to się zdarza bardzo rzadko, ale na przykład przy zaćmach polekowych, jeżeli to zaawansowanie zaćmy jest niewielkie, to odstawienie bodźca, czyli odstawienie leku, który powodował tą zaćmę, może poprawić sytuację w funkcji białych soczewki, i doprowadzić do tego, że, że się nam ta zaćma cofnie.
0: Czyli bardziej odsunięcie farmakologii może spowodować poprawę niż jej stosowanie.
1: Dokładnie jest tak, jak pan mówi. Czyli innymi słowy, zaćmy zawsze operujemy. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.